0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol. Radio Play.
1: Hej, hej, En helt vanlig inspelning
2: av. Mord, mot mord! Vi är återförenade Det är så sjukt. Vi har inte setts på tre veckor, men typ mer tre. Men vi måste. Pod... Nej, men jag vet inte. Jag vet inte heller. Nej, men nu är vi här. Så jag, jag var hos hemma mig. hos mig. Du var hemma
1: hos Nu är vi hemma hos dig i din nya lägenhet ja. som är så himla mysig Tack. Det, det, det ni är ju verkligen. Det. Tack. Hur känns det? Beskriv.
2: Beskriver det känns att vara <här> hormona? Det känns väldigt bra. Det känns väldigt mysigt Vi, vi jag och min babis antar jag. Ah, du pratade inte för dig Oskar. Om... <här> jag trodde det var det jag gjorde, men, men det kändes också otrevligt att jag började föra hans talan.
1: Men också otrevligt att utesluta Oskar ur gemenskapen du och din babis.
2: <här> <här> vi alla tre. <här> ja. Tycker det känns I den lilla familjen. väldigt mycket som hemma och ja. det gjorde du typ redan med en gång. Ja men du sa det typ så här första, första dagen nästan. Ja och det känns jätte. Det känns, mm. fortsätter att känna som hemma.
1: Jag är ju mitt inne i lite olika renoveringsprojekt eh, ja. som, som det känns som att du är lite stressad över.
2: Alltså jag, jag vet ju att jag har extremt dåligt tålamod och att jag vill att allt ska hända på en gång. Men det är också typ att jag känner inte att jag behöver starta upp saker som jag inte tycker är fullkomligt nödvändiga nu. Rimligt. Eh, om... Eller man kan inte starta allting samtidigt. Nej, och det är typ lite så här, jag vill ju börja liksom boa inför att... Eh... Inför att vår bebis ska komma.
1: Medan Oskar kanske typ mer
2: så vill sluta en vägg. <laughs> Lite så. att ja. Han är så här, om vi inte gör det nu kommer vi aldrig göra det. Ni kommer, alltså,
1: ni kommer vara några av de första lägenheterna som har öppet
2: badrum. <laughs> <Exakt>. <laughs>
1: sluta väggen mellan badrummet Exakt och badrummet.
2: Så. Så precis, från att vi, Jag visste liksom inte ens att vi skulle göra det här som Oskar håller på med just nu. Vilket är att skrapa alla fönster och alla dörrar. Vad är det för att man målar om sen då? Mm. Okej. Okay. Jag vet ju
1: ingenting som du vet Nej, men. här i livet. Jag var stolt igår för att jag skrev ihop en klädhäst, Anna. Väldigt
2: bra. Tack. Och jag hoppas... Blev också så jag hoppas att ni köpte bättre kvalitet än de som vi har tillfälligt inför att vi får en vanlig lägen. Jag vanlig ska läge. bara ha dem i uh, källan.
1: Okay. Köpte du
2: Claes eller?
1: Ja, det gjorde jag fan. Var Riktigt rangliga. Nej.
2: Alltså. Men ni kanske bara behöver lite hjälp att skruva ihop dem av mig. <laughs> jag har skruvat ihop en och kattis. Oskar Syssa har skruvit ihop en. Det blir bra. Mm. Ja, men, eh, nej, men för vi ska ju bygga garderob. Just det. Eh, och, eh, för det finns inga förvaring här Vilket är jobbigt Men det var väldigt roligt för hon som hjälpte oss när vi skulle så här, gå på måla upp eller för att få liksom, hjälp för att, att, att bygga den. Typ. Eller man säger. Eh, så sa hon Men Anna kanske för talan för två? <laughs> ja bara...
1: Ja, yeah. alltså du får. Du har två röster. Alltså jag vet inte om Oskar tycker
2: det. Men det tyckte mm. hon i butiken <laughs> men Gud, då är det ju hon som gäller. Hon är ju proffs. Men Oskar, jag, jag sa någonting kopplat liksom till det också. Att jag har ju två personer ha, i mig. Men
1: det är också så som att jag har ju sagt att jag dricker för två.
2: Det är mig. Och det gör du. ju. Jag uppskattar det. Men det, jag blev lite så här, när Jag sa det också. Jag tyckte liksom, att jag har ett vinnande argument här. Ja. Att jag, att, ah, du trodde att det var så smart. Ja bara, Jag tycker kanske inte att vår, nyfödda, eller vår ofödda dotter eller när hon är född ska behöva få vara med och bestämma sådana saker. Och så bara väger lika tungt som Oscar. Och det. Jag tycker det. Jag är väldigt förtjust i att ni har en säkerhetsstörr. Vi ska ta bort den. Eh, okay. Eller gallig grind har vi. Ja, Säkerhetsdur är sån här
1: Det känns bara som en dörr med lås
2: Det är en sån som Nej.
1: Den är typ tjock
2: Ja, man kommer typ inte in och sånt. Nej men vi, jag tror, vi, ska, vi kommer nog ta bort galleggrinnen
1: ja, Okej Jag tänkte att vi skulle vara säkra här innan När kriget kommer
2: Ja. Jag vet inte hur Då tror jag att vi ska ha en säkerhetsdörr Snarare än en galleggrinn Men, kanske också? Ja. Mm, men säkerhetsdörr vill jag gärna ha Ja, bra. Det ska vi se om vi kan, <laughs>
1: om vi kan ordna. Nej, men, men så, det känns kul. Det är så jävla mysigt mm. här. Det är verkligen Och Också att jag gillar att grönt hus, fint. Det är fint. Väldigt fint. Ja. Jag är ju väldigt ovan vid att vara i stan just nu.
2: Ja.
1: jag Eftersom jag det. håller mig i mitt årsdag. Men det är ju jättehärligt
2: och du upptäcker en ny stadsdel.
1: Det är väldigt, väldigt mysigt. Ja. Och det känns mer, alltså det är ju mer liksom...
2: Men det är lite mer som att ni bor i en liten småstad nu, ja, tänker jag. och det är ju typ därför vi ville
1: flytta Men jag, jag tänker
2: att Kristine eh, Berg Där ni bodde innan Fredhäll uh. uh, Fred uh. var lite liknande på det sättet Fast där
1: finns ju inget Nej, Nej det är sant Förutom ett att en kiosk har, har bytt om till en uh, Philly cheesesteak uh, affär <laughs> så är det. Och så finns det ju bad Det är det enda uh. Men här, det känns Man kan leva ett liv där där mm. vi bor nu så men, och det kan man ju här med uppenbarligen. det kan det här man här i en stad ja.
2: <laughs> men jag tänkte på det här en för då susade jag förbi Årstan när jag hade varit ute och um, beställt färg ja <laughs> eh, för att, eh, de som jag handlar färg av Engvall och Klasom de sitter i bandhagen <laughs> Vänta, mm. ja, har du fått spons? Nej för, Har du betalt för att nämna Engvall? <laughs> Men det ska bli väldigt Det, det är eh, Det är färger som inte släpper ifrån sig några Liksom Det, 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 det är nyttiga färger Eller man säger För vem? För mig, för oss som bor här ah, okay. <laughs> Vad är de andra onyttiga? Alltså förr så fanns det ju plastfärg och sånt nu,
1: Ja det med, låter inte bra
2: Det är inte bra Nej. Nu, nu, nu så säger ju alla att alla färger är bra Men det här är liksom lite mer naturliga färger mm, Bra så att, det var kul det Doktor bli... är förbi mig är det Jag har ju inte hängt så mycket där ute Men då kände jag igen mig Från den gången jag körde hem till dig det. Det. Mm.
1: Du är så välkommen tillbaka
2: Tack mm. det ser jag verkligen fram emot jag kan ju bara säga att eh, jag, har börjat, jag har sett första av två delar av varje attacken på TV4 Play. Vad oh, är det Carl om Carl Om Jag har ju lyssnat på hela den boken också. Så det, 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 jag är... har nog
1: bara lyssnat på Peter kommentaren. Ja,
2: den har jag också lyssnat på. Fan, Men vad sorgligt. Alltså, den, jag läng... Imorgon kommer avsnitt två. Imorgon måndag, 7 april. Jag ser... Sjukt mycket framåt det. Det är en så, Och så tänkte jag så mycket när vi kollat parallellt på Joe, exakt på Joe Exotic. Att jag bara, det är så sjukt det här att man så här... Varför tror man att, tror man, att man kan ha vilda djur som ett husdjur? Nej. Man kan inte det. nej Nej, nej. Man kan inte nej. det. Och hela den här närkontaktvargen. Alltså det, det... det var hela grejen ja. där,
1: att man typ skulle hänga med ja, varg. De
2: går in, en, en person som jobbar på, på uh, Opalmoden med 15 gäster. Den, då ska den personen kontrollera en hel flock med vargar.
1: Ja, ah, nej, nej. Alltså,
2: det, men det har de lagt ner, eller hur? Det tror jag, jag tror att de gjorde ja. efter den
1: grejen, typ. ja, usch, det är rysta längre,
2: och Det är så bisarrt i alla fall. Men det är väldigt, den är, bra. Min min mamma, är ju bra. Min, min
1: morfar hade ju en kompis som hade i det? det här en skrana, eventuellt
2: skitsamma, mm. ett lejon i trädgården. <laughs> Men det känns som att det fanns folk på den tiden som hade sånt.
1: Ja, Jag tror nämligen att han, det här kan jag verkligen ha dragit mina egna slutsatser av. Mm. Vad jag brasklappar mig själv just nu.
2: Men det är bra. Att han kanske startade på
1: Rosedjurparken. Ah, okay. Det kan också det är vara är kul det... om du har hittat på allt det där. Ja, men här kommer en till sak som jag eventuellt hittat på Kan vara det lägenhet som står uppstoppat på Naturhistoriska Göteborg
2: <laughs> Tre saker jag kan ha hittat på Men också det är typ för specifikt För att jag hittat på Eller så är det exakt som jag ljuger om saker. <laughs> specifikt. Precis för det är så man märker att folk ljuger När de är sjukt detaljerade ja.
1: Jag har ju en, en person i min bekantskapskrets mm. Som är sån oh, Där så man det. får liksom så här, man bara bara säg att du är sen Ja uh. Inte såhär nej du vet det var ju helt sjukt Jag var ju på det här närkontakt varje va För <laughs> fyra år sedan eh, Och då, sedan dess men, har jag tappat lite grann konceptet Om kvarts
2: tid Men jag hatar eh, jag, 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 Tänk att man känner sådana folk Som man bara så här vet att man bara Jag vet att du ljuger ja, ja. Alla vet att du ljuger jag vet, varför man, ljuger du? Men och, grejen
1: är att alla... och så håller
2: alla upp en slags fasad Ja för den det är speciellt. Men också alla ljuger ju lite
1: grann Alla Såklart. skarvar ju ja, men, men då tycker jag om man ska hålla på att ljuga Då måste man vara bra på det exakt. Det är likadant som säger jag, jag har ju absolut mm. inga problem när folk kryddar historier Nej. Vilket ju är
2: ett uppenbart bevis av att jag är gift med en kryddare men Och det måste man för göra För annars är ju ingenting så kul Alltså ingenting är, har, ju, har ju varit så roligt som när man återberättar det Nej exakt Och typ, det tycker jag man gör av
1: omtanke ja, för absolut eh, Men då måste man göra det bra. Mm. Man kan inte krydda
2: dåligt. Och det värsta och ge, som finns är längd liksom. mm. Och det värsta som finns när man är mitt inne i en krydd och någon är så här men så var det ju Nej. inte. Fast, vet du vad vet De människorna, mm. de kan dra och man rakt bara,
1: åt helvete. Och så kommer man på att du, du,
2: du var med? Nej. <laughs> Fuck. Men vet alltså det jag hatar det. Ja, det är så jävla alltså. ogynt Man bara låt mig få höra den här lätta. Ja,
1: och stubs återigen alla har en bättre timing innan du kommer hit och avkreditifierar. Verkligen.
2: Jag har typ gjort så några gånger när jag startade med folk i förskolan. <skratt> bara för <skratt> det är ju att, att killa dera vibe
1: ja, exakt, För att du vet om hur jävla vidrigt det är <skratt> För jag vet, jag vet ju exakt om Hur det är med Markus historia Vi mm. vet exakt när och du vet De kan ju förändras från en gång till nästa har okej, okay, mm. vad kul typ. <skratt> uh, men, men jag är ju snarare så att jag kanske typ Lägger upp för honom ja. jag ba, Men det var ju som när du Och han bara, aha, så tar han den och springer det är För att jag vet om att det kommer bli roligare mm. Det blir roligare för alla ja. Och så kommer det någon som bara Fast nej, nej men så det
2: kan inte stämma. vara. Det. Ja, oh, fy fan, oh, fy fan. <laughs> Nu, nu, nu
0: pålade på, <laughs> vi <laughs> Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer ju så. Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Ну, вот так.
1: Okej, okay, jag fick eh, det här tipset på Instagram mm. igår. Du vet, när man liksom så här, man får, vi får ju ganska mycket tips. Mm. Och vissa gånger så är det ju någonting som bara griper tag tag igen direkt. Mm. Och så blir man så här: ja, det här vill jag, måste jag mm. läsa allting om. Det har varit sånt. Så tack snälla till den personen som tipsade om det.
2: Finskt fall. Spännande. Jag vet inte, har vi varit det Finland? Vet inte. Eller alltså... Jag har varit i Finland fysiskt. Det har jag med. Mm.
1: Men rent eh, i podden. Jag vet, vet inte. Vet inte. Eh, så vi börjar från början. Mm. Margit eh, Nininen eh, föddes den 18 januari 1905. Hon var, eh, Hennes mamma var ensamstående. Och eh, hon... Skulle typ lång, först, långt senare träffa sin biologiska pappa första gången. Mm. Eh, jag läste någonstans att typ så här, det stod ett frågetecken i hennes födelseattest på vem som var ah, Okej. Okay. Eh, hon fick sitt efternamn, alltså Ninjan då, eh, från den fosterfamilj som hon växte upp i. Jag tror att hon kom dit när hon var sju månader gammal. Mm. Och hon var ett av Tre fosterbarn. Så mm. jag tror att de bara hade, eh, hade adoptivbarn. Liksom. Mm. Eh, och det liksom är liksom så här: eh, hon kommer leva hela sitt liv i den här familjen, så att det är så här, det är inget tillfälle till eller så. Utan det är hennes familj. Eh, och i början av 1900-talet så var ungefär en fjärdedel av de boende i Åbo Finland, svenskar, och det är då hennes familj också. Eh, Margit växer upp. Eh, hon är hon beskriver sig själv som typ så här väldigt snäll tillbakadragen typ lite kuvad nästan mm -hmm. och framförallt väldigt så kuvad inför auktoritet, auktoriteter Ak mm -hmm. Ja. 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 Mm. <laughs> Jag får säga auktoriteter som, som potater, som potater. <laughs> <laughs> um. Men hon är smart, hon är övergåvad och hon börjar plugga på Åbo Akademi som är alltså ett svenskt universitet. Mm. Och, Där har min kollega gått. Okay. Mm. Eh, och hon har liksom kanon verkar det som mm. ändå. Hon är väldigt vacker och hon skriver senare så här. Den första terminen ett intensivt nyhetsliv, Danser, maskerader, uppvaktande kavaljerer och praktiskt taget inga intellektuella intressen. <laughs> Vilket typ ändå så här Det känns som att det är så härligt. Just inga intellektuella intressen Är så starkt sätt att beskriva sin början Det känns på som allas, allas första termin på Exakt. Exakt. inga intellektuella <laughs> intressen um, så Hon läser i, i alla fall Filosofi och litteratur Och efter den här första terminen Så, så händer en sak som gör att Hon drar sig undan från det här Nöjeslivet mm -hmm. Mer om det nu för hon behöver pengar. och alltså för att, Jag tror att det är för att hon ska kunna fortsätta plugga helt enkelt. Mm. Och därför behöver hon då skaffa ett jobb vid sidan av sina studier. Så våren 1924, hon är 19 år gammal.
2: Mm.
1: Då har hon turen att bli anställd som assistent på Industri Engros affär. Vilket mm. låter som en sån jävla Jönsson-ligan Men det känns, väldigt, det känns väldigt
2: så här finskt ängros eller liksom bara hela grejen. Nej men liksom att det är så här, det, känns, det känns som en finlandssvensk. De är, det, känns, det känns lite allting, allting som är, är så finlandssvenskt. Ja. Känns lite gammeldags. Men det här är ju också gammeldags. Jag vet. Så det är 1924. <laughs> Okej. Okay. Ja men då var det kanske så i Sverige också. Ja, det var precis 1924 var väl allt gammeldagst? För, för det var för det var gammalt. Just det, okej. Okay. Det
1: här är då i alla fall ett företag som importerar och säljer skor, alltså typ någon slags skogrossist okay. Den ägs då av John Ängblom. Jag undrar om han har startat det och då försökt göra sitt namn lite snyggare och döpt det till Ängros affär. Kanske. Lite liksom, ja, skitamma. Ros är ju en blomma. Sant. Sant, sant. Eh, John är lite känd i Åbos svenska kretsar mm. han, för han är liksom rik och framgångsrik mm. så han har jag tror att han, har, han äger något hus och typ en lägenhet i stan liksom. eh, och han har en familj, han har en fru och han har två söner Eh, han, är, han äger inte bara det här skoföretaget Han har haft lite andra företag Han har varit inne i, i um, finska militären och så. Här. Men han är ganska liksom framstående mm. Han är också känd för att han kör en röd bil eh, Vilket märke? Eh, jag vet inte okay. Nu när jag tänker efter får jag fram mig att det är Fiat Men det <laughs> låter så himla <laughs> Det känns så tråkigt Jag önskar att det var en röd Corvette Men det är så jag. Så, det var verkligen så jag föreställer mig att det var en röd Fiat. Nej, en röd korvett. Ja. Men vad Fiat som.
2: Korvett på den tiden? <laughs>
1: jag <trodde. laughs>
2: Okej, vet du vad. Jag har nu. Jag vet att det var röd.
1: Ja. Och jag vet att han...
2: Röda bilar är snabbare än alla andra bilar ändå. Det är
1: sant. Mm. Det är verkligen sant. Det är vetenskapligt Mm. Uh, han är liksom så här, ja men du vet eh, så här, han är om, Han har mycket vänner. Han är ofta ute och liksom äter restaurang, äter på restauranger med sina, sina kompisar och är liksom lite så här. Jag tänker mig att han är bullrig, en sån som man hör och ser mm. typ. eh, han är också som vad folk brukar beskriva som så här förtjust i damer. Ja? Mm. det känner man igen. Ja. Um, han är lite av ett äckel, Ja, kan man säga. Han tyckte om kvinnor. Jag tycker, alltså baserat på det som eh, snart kommer hända, så vet jag inte om man tycker om kvinnor så himla mycket som att han kanske han vill äga kvinnor. Han vill kanske äga kvinnor. Han vill eh, kanske ligga med kvinnor. Han vill ha makt över kvinnor mm. typ. Så en dag eh, ber John då Margit stanna kvar sent på jobbet. Mm. Um, och hon
2: liksom gör som hon blir tillsatt Det är hennes chef Och som jag säger till min mamma När hon eh, tycker att jag måste hålla mig hemma nu i coronatider Jag kan inte arbetsvägra När jag blir beordrad att åka till jobbet Nej, det är sant Jag Margit Men jag tycker att du borde
1: Och jag tycker också att Margit borde ja. eh, För det som händer är att alla andra har gått hem mm. När eh... Obs,
2: det, Jag har inte en sån äcklig chef som tvingar mig Nej, 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 nej. Och, nej, exakt
1: det kan vi ändå vara. Ja, det sagt ja, bra. Mm. Eh, alla har gått hem, Margit och jag är kvar. Han kallar in henne på sitt kontor. Hur gammal är han? Han är kanske typ. Hon är väl nu då 19 och säga att han är typ 15. Jag ska säga att han är mellan 15 och 17 år. Äldre. Något liksom sådär.
2: Eh, Så inte last gammal. Han är inte jättegammal, men Han är, men ju, han är äldre. Mycket, mycket äldre och har han är, ju ja. i
1: liksom, makt över hängen ja, här. Ja, absolut. Eh, Sluta försvara. Men det gör det. Det gör du absolut. Det är inte. Eh, senare, jag, jag har lyssnat på eh, två och ett halvt av fyra avsnitt av finlands svenska Krimpoddens serie. Om Ooh. det här fallet. Som är jätte, jättebra. Jag ska berätta mer om vem som har gjort den och så senare. Mm. Men den är verkligen asbra. Så jag tycker okay. att man kan lyssna cool. på den. Och i den så är både eh, maritson och även Jons. Barnbarn. Okej. Så att man får höra liksom dem och deras typ olika bilder av det. Det ska jag verkligen lyssna på, eh, för jag
2: älskar svenska. Ja, ja, det, 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 det
1: här är en jätteintressant historia. Ja. Eh, så Margits son säger senare att, typ så här, att det har beskrivits för honom att som att Margit var så oerfaren mm -hmm. att hon liksom inte visste om det i lagens namn ansågs vara en våldtäkt. Oh, alltså är det, så här, är det en fullbordad våldtäkt eh, Men hon upplevde det, som, det är som en våldtäkt Säger de också man bara, Ja, då, då var det. det en våldtäkt mm. Jag tänker också att man kanske typ har en liten annan bild Av vad som är sex Nu är inte våldtäkt sex Men du förstår liksom ett, ett eh, på den tiden mm. eh, Ja som sagt Det, det kommer att typ bli omdiskuterat senare Vad det egentligen var som hände Men oavsett, den här personen har ju våldtagit henne mm. så. Eh, Och efter det här Så gör Margit som så många andra våldtäktssoffer, eh, fast det går emot vad, hur vi typ vill att ett våldtäktssoffer ska bete sig. Det vill säga, hon fortsätter jobba på honom. Mm. Och och hon försöker undvika honom. Men hon behöver de här pengarna. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon känner nog inte att hon kan gå till polisen. Eh, för att hon är så här, vem kommer de tro? Kommer de tro mig som är 19 år gammal? Eller typ den här framstående affärsmannen. Yeah. Han, det kommer vara ord mot ord. Det är alltså allt så det här klart. vidriga, vidriga mm. Vanliga liksom. Så att hon försöker väl få vardagen att, att rulla helt enkelt. Mm. Som, man, som man gör mm. typ. Eh, men hon drar sig samtidigt undan mer och mer då från liksom allt vad som är nöjesliv typ. Mm. Eh, hon påverkas uppenbarligen mycket av det här extremt dramatiska Såklart liksom. Snart får hon också höra att John Engblom skryter Om att han har legat med henne oh. Han beskriver henne bland annat som Eldig Och skön oh, fan, oh, det Är det så äckligt Hon mår liksom bara Sämre och sämre, såklart Eh, och hon är liksom också rädd för hur det här ryktet då som han håller på att sprida om henne som liksom en lösaktig kvinna typ, eh, Hur det ska påverka hennes framtid Hon är liksom som sagt, supermedveten om maktbalansen mellan dem Så hon bestämmer sig då eh, för att säga upp sig till slut mm. För att hon liksom, så, klarar inte av det eh, Men hennes pappa säger till henne så att du måste gå tillbaka och få ett arbetsintyg av honom Gud vilken Gud vilken föräldraaktig grej ja, Att säga Så det gör hon liksom hon, Och hon får också det eh, Och sen börjar hon jobba deltid På någon bank tror jag Hon har också lite så här privatlektioner Och så där. Eh, Och hennes pappa blir också sjuk eh, Alltså hennes mannen hon har växt upp ja. med Som sin pappa eh, Och han Han har cancer mm. Och hon liksom börjar vårda honom väldigt mycket Och jobba, hålla, hålla men lägger väldigt mycket tid på det också. Och sen så dör han 1925 tror jag. Okay. Hon försöker förstås liksom undvika John så gott det bara går. Men det här är en ganska liten stad. Så hon liksom beskriver hur hon så här, du vet, byter trottoarsida jättemycket. Mm. Så där. Eh, men i början av 1926 så händer det ändå någonting positivt i Margits liv. För då blir hon eh, jag tror att hon är hon är nog 20 då. Eh, hon blir superkär i en av sina lärare. Aha. Han heter Allan Törnblom. Mm. Han heter han verkligen... Han heter inte Törnblom. Eh, vänta. För att, oj, vad är det för konstigt
2: tangentbord? Amerikanskt. Varför då? För jag köpte den i USA. Men, hur så Men de sitter på samma sätt. Som, så att om du inte tittar på knapparna... Utan bara känner. Oh wow! Uh -huh. <laughs> jag måste kolla vad han hette.
1: Vad heter inte det. För jag, jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Eh, att jag bara, Åh, oj var kul att han heter samma sak som min kollega. Och sen så bara, nej men gör han det? <laughs> nej det gör han inte. Han heter Törnudd. Törnudd? Törnudd. Törnudd. <laughs> alltså varför? Vi tappade i Törn månader. Han heter Allan Törn Udd. Uh -huh. Han är 36 år gammal. Han är bibliotekarie, Han har utbildat sig
2: till bibliotekarie i USA. Okej. Okay. Hur sexigt! <laughs> det är det sexigaste med bibliotekarie yrket.
1: Alltså, jag älskar en bibliotekarie så hemma mycket.
2: Jag säger inte att jag vill ligga med. Nej. Kanske på åldern höst.
1: <laughs> Men vänta, min, det är ju kanske för att min man ser ut som bibliotekarie. Lite. Han, har ju, han lever ju koftnära Det gör han <laughs> Men han är, han, är som sagt, han är Bibliotekarie Men han undervisar också i filosofi Och de blir Superkära i varandra Okej okay. alltså Han känner Att det liksom är något mörkt I Margit Han känner typ ett trauma mm. I henne och Evel eh, typ på henne Han börjar liksom förstå att det är någon skit som har hänt och försöker övertala henne och berätta. Och till slut så skriver hon ett brev mm -hmm. till honom och berättar vad det är som har hänt. Men mm -hmm. hon berättar inte vem det är som har eh, våldtagit henne.
2: Okej. Okay.
1: Eh, men det kommer fram till slut ändå. Mm -hmm. För att John och Allan har
2: gått i till skolan tillsammans. Jag tänkte det, för de är jämnåriga.
1: Exakt. Mm. Eh, det här är också hur jag... Jag tror att John är några år äldre Men att de är typ så, här, de är typ jämnåriga liksom. mm. ehm, Och de springer på varandra Och då är det typ att John börjar liksom så här, Hålla på mm. Att han är typ så, ja. Ah, du jag och, och Margit mm. äh, oh, hon, ni Har ni hållit på att hångla lite man vet, typ man vet precis typen
2: Ja exakt Och var, Det är också
1: ett jävla ovärdigt att vara typ så 37 mm. år gammal Och hålla mm. Släpp det Släpp det Verkligen, 100 procent. Eh, han börjar liksom så här. Han börjar typ säga osofta saker om Margit helt enkelt. Eh, och börjar liksom hinta om att så här, hon är ingen bra person. Liksom. Mm, okay. eh, och att han, han typ säger att hon har sökt upp honom, att de har haft en slags relation, och sen har hon sökt upp honom i efterhand. Och du vet, liksom så. Han säger ju inte. Eh, exakt vad som har hänt såklart Nej. eftersom det är, målar ju inte upp honom som en himla eh, sympatisk person Nej. men när Allan frågar Margit så bryter hon typ ihop och berättar att det är eh, han som är hennes förövare okay. och hon blir också så här för att hon, jo jag tror att han har sagt till henne att så här, han har sagt till Allan jag och Margit är goda vänner typ vi har ju oh. kontakt även efter att hon sa upp sig hos oss. Och det vet så mm. Så då skriver hon ett brev till honom och är så Jag förstår förstått att du har pratat med alla. Eh, jag vet inte varför du säger att vi är goda vänner. Jag förstår mm. inte varför du liksom såhär, tror att du har en position där du kan. Alltså, du vet så Eh, du vet vad du har gjort och typ att hon är super sarkastisk mm. att hon är bara, jag inte sen jag var stod under ditt mässiga beskydd som din anställda alltså det är verkligen så här ett brutalt, extremt välskrivet mm. brev typ. men då skickar hon tillbaka arbetsgivarintyget mm. för hon bara, ja eh, ah, det här är ju den enda kontakten vi har haft efter att jag sa upp mig och jag har aldrig använt det här. Och jag vill inte känna att jag står i nåt slags skuld till dig, eller att du vet att, så här, liksom, att jag har någonting, behöver ha någonting med det att göra. Så här har du tillbaka det. Jag tänker inte använda det. Yeah. Eh, men eh, det liksom. Det här kommer ändå bli början på. Eh, ja, men i en ganska lång tid av att de liksom springer på Jon. Och Jon lägger sådana smarta. Liksom små dolkstötar. Mm. Ganska snart börjar Margit inse att så här typ människor jag har pratat med tidigare vänder sig om när jag kommer. liksom. Mm. Eh, de Han går spriter. åt samma håll, ja, exakt. Och sen snart, snart får ju då alla reda på att, att Jon sprider rykten om henne. Jävla as. A. Ja, jag vet, det är verkligen vidrigt. Och så jävla jag frustrerande typ. Eh, och jag tror att Allans jobbar eh, jobb arbetsplats, mm. jobbarplats, perfekt. Hans arbetsplats ligger typ precis vid Johns lägenhet i stan så att de är liksom så här, springer okay. på varandra hela tiden och han upplever att John alltid är liksom triumferande nedlåtande mot honom typ. Eh, och Allans tankar, alltså du vet han är också så här inte typ verkligen inte varit super soft about it eh, utan du vet att han är liksom också så här han tycker typ att hon har hanterat det fel mm. Så att han bara, du tycker att det här är lugnt Jag tycker inte det, vi ska inte vara tillsammans med. Varandra. Han har försökt göra ja, slut med ja. henne han tycker, att hon, han tycker nog inte att hon har Reagerat på rätt sätt liksom. eh, Och jag tror också att det finns Ett visst mått av det här ja, men, Eller att hans kvinna inte ska vara orent Nej jag
2: fattar, också, och så jävla liksom. ja. eh,
1: Men Allans, liksom, han tänker bara mer och, mer och mer och mer och mer på det här som händer. Ehm, och på att Jon faktiskt provocerar dem och sprider rykten och är liksom vidrig mot henne mm. och mot honom. Så att han köper en pistol. Okej. Okay. Och han säger först att han liksom tänker använda den för att hota John till tystnad. Mm -hmm. ehm, och han börjar typ övningsskjuta med den på landet vid Margits mormors sommarhus. Okay. Går det runt inte prickskytta? Det är liksom prister. Um, och det blir liksom mer och mer. Från början, så verkar det var så här. Ah, men han ska, jag ska skämma tystnad. Uh. Sen är det typ så här: vi ska göra. Jag vill, jag vill gå en
2: duell mot honom. <laughs> Vilket. Men är Annan eh. snabbare än sin egna skugga?
1: <laughs> jag vet inte. Jag vet inte hur övningsskotten har gått. Market verkar vara liksom så här. Hon bara, alltså jag kommer tycka att du är en sån jävla tönt. Och dessutom, det är olagligt med dueller. Alltså du vet, liksom så här, hon tycker att det är en skitdum idé. Han har också en tanke om att han ska skjuta honom på öppen gata och sen slänga tyska sedlar runt honom för att få det som att en tysk har varit inblandad.
2: Smart. Eh. Margit är så, här, hon bara, hon borde lämna honom tycker jag.
1: Ja, men det hon gör är att hon tar pistolen. Ja, det är bra. För att hon bara Vättningen. nu ska inte det här, liksom så här du ska inte göra någonting som, som, som vi båda två behöver ångra typ. Eh, och, men han liksom eskalerar. Ännu mer löpande. Liksom, mm. Hon säger typ att hon går in väldigt mycket i deras relation. och Senare beskriver hon det nästan som du vet, liksom någon slags folia dö. Som ah, händer, ja. liksom, att de har en sån delad psykos. Typ. Eh, men som sagt, hon har tagit pistolen från honom. Och hon blir allt mer och mer desperat för att hon vet inte vad han ska göra. och Det hon gör är att hon tar kontakt med John själv. Mm. För nu vill hon ha en uppgörelse som gör att han lämnar dem i fred. Mm. Jag har glömt att berätta en sak för dig här, <laughs> inser jag nu, som jag hoppat över. Okay. Som är så här: eh, Att alla alltså också eh, typ konfronterar Jon med de här ryktena och typ även det som har hänt. Och Då svarar Jon bland annat eh, eh, genom att säga att Margit är en hora och en horunge. Och att hon inte är en sån kvinna man gifter sig med. Nej. Trots det så förlovar sig Margit och Allan. Okay. Eh, mot slutet av 26. Eh, men de bor isär och typ håller förlovningen väldigt diskret för att de typ inte fixar rykterna. Liksom. Mm. Nu är vi tvaka <laughs> när jag nyss på att jag hade sagt fel. Eller inte sagt saker. Hon tar kontakt med John. Hon vill komma till en överenskommelse som gör att han lämnar dem i fred så att de kan... liksom så här. Få inleda sina liv tillsammans typ Utan att det här ska hänga över dem Allan typ, kan inte sova, han kan inte äta Han är helt uppslukad av det här liksom. eh, Hon träffar då John den 3 januari 1927 och verkligen så här, försöker typ, Pusha honom till att så här, Kan du bara? Och jag tror att hon säger så hon bara, Vad ska jag göra för att du ska lämna mig Och Allan i fred? Och han uh. bara, då får ni fl nog flytta härifrån eh, Han erbjuder henne pengar uh -huh. Alltså som kompensation För typ, det som har hänt hon bara, jag vill inte ha pengar Nej. det är liksom inte det jag vill bara att du lämnar oss i fred typ. ehm, men det är ingenting hjälper. Alltså det är liksom mötet blir så här fruktlöst typ. mm. ehm, hon kommer hem och berättar om det här för alla han blir mer och mer arg han köper en till pistol perfekt Margit är liksom fortsatt superorolig för vad som ska, ska hända typ så tio dagar senare så bestämmer hon träff med John ja den här gången, de ska ses i Vårdbergsparken och möts nära Navigationsskolan. Ser man. Eh, för att liksom ta upp det här samtalet igen typ. Klockan är typ mellan tio och halv elva på kvällen. Det ligger djup snö i den här parken. Mm. Men han backar liksom inte nu heller. utan Hon, hon gör fan, sitt fan case. Fan, vilken människa han Extremt. Eh, hon vet, lägger fram sitt case han bara säger, tyvärr och sen så börjar han prata om allan. Mm. Och typ säger att han är en dålig person. Att han är en bracka. <går> Tydligen. Mm. Eh, och typ, amen, att så här. Han, han börjar snacka skit om honom. Och Margit bara Om du inte håller käften nu så skjuter jag dig. Hon
2: har med sig hans
1: pistol. Hon har med sig hans pistol.
2: Mm.
1: Hon tar upp i stolen och siktar mot honom.
2: Mm.
1: Och då hon skrattar John mm. Så innan skjuteras av två skott Varav ett träffar i huvudet
2: mm.
1: Och han faller ner I snön Vad hon typisk, hon får ju liksom bara total panik. Typ. Mm. Alltså det här var gjort inte alls vad Nej. hon liksom hade tänkt göra. Det Utan det känns som att hon bara, du vet hon har blivit, hon har varit i den här sjuka situationen med den här mannen som bara blir mår sämre och sämre och sämre helt där Hon har det här enorma traumat bakom sig. Mm. För det är också det som blir så start med hela grejen att Trots att hon är den som har Blivit utsatt för den här våldtäkten mm. Så måste hon ändå förhålla sig till Allans känslor exactly. kring våldtäkten uh, På ett bakgrundsätt, uh. liksom. Och samtidigt så har hon den här personen Som medvetet försökt Verkar försöka förstöra mm. för henne I liksom det har gått flera år sedan han gjorde den här grejen mot henne Och han bara fortsätter uh. att sabba liksom. Och när man då slänger på det här Det här hånskrattet Så bara liksom spårar det typ mm. Och jag försöker inte säga att det var rätt gjort, det tycker inte hon heller. Kan jag Nej, säga. Men eh, hon börjar liksom gå därifrån, och är så här bara helt panik, och sen så kommer hon på och bara. Nist, det, det var ju det här med de tyska sedlar. <laughs> För de har hon också tagit från. Så då går hon tillbaka till kroppen. Men hon bara, jag klarar inte att avgå så nära. så Hon typ slängde en liten hög med tyska sedlar. De var tydligen från 1914. Så de var upp typ tio år. tio år gamla. Gick de typ inte att använda längre. Perfekt. Så de slänger hon där då som en avledande manöver. Och sen går hon hem. Och sitter med pistolen och funderar på att skjuta sig själv. Mm. Till som bara säger nej, det, det kommer jag typ inte göra. Liksom. Morgonen efter eh, så upptäcker en eh, student på navigationsskolan uh -huh. den här eh, kroppen då, Jons kropp. Och polisen kommer dit. Den är så funky, din eh, mobilsignal. <skratt> 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 <Boo!
2: skratt> Jag ska höra ringsignalen. Är det, <skratt> det var disko. Alltså disco. <skratt> <skratt> Just det. Det är polyfoniska.
1: Du <gud> saknar. Saknar när man fick en sån tab som man skulle ta upp och trycka in. Och,
2: och man, kunde ladda, man kunde köpa polyfoniska. Så härligt.
1: Mm. <gud> Okej. Okay. Okay.
2: Eh, han hittas. Polisen
1: kommer till platsen. Ja. De får syn på ah, tyska de tyska sedlarna. Mm. Så först funderar på dem så här. Okej. Okay. Kan det vara så att han har typ så här några affärer? Det finns någon slags rykten om att han har affärer med någon slags tysk spritimportör. Uh -huh. Kanske har han. En affär som har gått snett. Exakt, han har blivit skjuten. Men när man går igenom hans fickor och så där så hittar man också i hans prombok. Och i hans prombok så ligger brevet från Margit där hon ger tillbaka arbetsintyget. Mm -hmm. Och det gör ju då att man förstår att någon skit har hänt. Mm -hmm. Eh, däremellan, liksom, eller mellan dem. och eh, misstankarna riktas mot henne, och i förlängningen också då. Så finns det ju jättemånga människor som har, kan vittna om att hennes pojkvän, Allan, eller festman mm. har börjat bete sig gradvis. Som en galning. Ja, exakt. Eh, så det, är liksom, det går ganska fort så riktas misstankarna mot dem då. Eh, och man börjar väl misstänka att. Allan har då mördat John för liksom att så här stå upp för sin framtida frus rykte. Typ, oh, ja. grejen. Um, men båda två har uh, delvis så Jag tror att det är en kvinna som jobbar för Margits mamma uh, som säger att, uh, att Margit var hemma vid och Skotten hördes vid halvälva tiden. Uh, Allan har varit med kompisar hela tiden. Mm -hmm. Så att undersökningen, man, man är rätt säker på att de här två de är jävligt bra misstänkta. Liksom. Men undersökningen tar ändå alltså tvärstopp. Liksom. Åtminstone tills snön smälter. Okej. För du kommer ihåg, det var jättemycket snö ja. i den här parken. Ja. När snön smälter så undersöker man eh, mordplatsen igen. Då hittar man hylsor. Ja. Två stycken. Sen åker man till Margits mormors sommarhus. Och plockar där. plocka hylsor därifrån. Och sen kan man liksom, för första gången någonsin i en finsk, i finsk kriminalhistoria <gör> undersöka och jämföra hylsorna. Och konstatera, exakt, mm. konstatera att de kommer från samma vapen. Ballistik. Ballistik. Vad var det det var?
2: Det, va? Så och vet du <gör> vad? Ingen berättar för oss. <gör> Tack. Jag gillar att veta, leva i, i fel. Ja,
1: låt mig bara säga crawl space. Det är
2: Nej, Men det är det
1: enda man <laughs> Okej. Um, ja. Så man kan nu konstatera att det här vapnet som han har skjutit prickskytte med har ju också då, uppenbarligen skjutits två skott på den här platsen ja. där John har mördats. Och när, man, när polisen då förhör Margit och Allan eh, och är så här, vi har det här beviset då erkänner hon direkt. Ah. Det blir förstås en helt störd rättshistoria ah. kring det här. Eh, det har det varit redan från början typ. För att även innan liksom det blev rättegång och så så har det har målats upp som ett triangeldrama. Väldigt mycket. Ah, okay. Att det är så här, bara, en gammal kärlekshistoria. Man bara, nej nej, mm. nej våldtäkt. In, varken sex eller kärlek. Men det är verkligen så, här, så man målar upp det. Eh, och all, typ alla inblandade smutskastas på ett helt sjukt sätt typ mm. under hela rättegången. Så att, delvis har man ju då, alltså bara själva händelsen, den våldtäkten. Hans kompisar säger ju förstås då att de hade en relation. Alltså att hon, mm. eh, hon ville ligga med honom då. Eh, och försvaret säger ju, eller säger ju så här, ja, han våldtog henne och där det är förmildrande omständigheter. Eh, och eh, man har också läkare som så vittnar om att Margit alltså att, att det är uppenbart att hon har påverkats av ett stort trauma liksom. mm. Så det är de här två sidorna liksom. Och där man antingen är eh, tycker att hon är liksom någon slags eh, förlorad kvinna eller att han är det som förtjänar eller att han är en förlorad man som typ inte Förtjänar att leva? Okay. Typ så. Mm. Eller åtminstone att det var för en mindre omständigheter. Um, både Margit och Allan döms först till livstids -tukt hus. För okay. mord och anstiftan till mord. Uh
2: -huh.
1: Vad jag har förstått så verkar det inte som att hon har sagt till, att han har sagt till henne- du borde mörda honom. Nej, han vill inte typ björa det själv. Ja, exakt. Men däremot så är det ju, det är ju han
2: som har köpt vapnet och sådär. Ja, så han har ändå möjliggjort. Ja, och, så här, och också påverkat ja. alltså, så här tror jag, liksom. Precis, för Hade han inte tyckt att det var så jobbigt så kanske de ja. hade kunnat gå vidare. från det. Ja, och samtidigt som att det kan man...
1: Ja. Men, men han döms i alla fall för anstiftan mm. Men redan typ två månader senare tror jag. Jo, de döms i december 27. Två månader sänks det till 10 kontra Fyra års fängelse. Okay. Sen sänks hennes äh, straff igen, upp typ några månader senare till fem år. Uh -huh. Så det liksom, nu har hon gått från livstid till fem år på bara uh -huh. några månader. Liksom. I december 1929, när hon sitter i två år då, så benådas hon helt och hållet uh -huh. av Finlands dåvarande president Lauri Christian Relander Och ett år senare så släpps Alan också. Uh -huh. De gifte sig. Det okay. heter då eh, Törnud under rektanskapet. Eh, får två sönder tror jag. De döms förstås till att betala underhåll till Jons enka och typ till hennes två små barn. Han var ju världens riking. De måste ju ha fått ärvt pengar. Jo, för han, han var ju också företagare ja. med, tänker jag. Sant. Det är klart att de ska liksom. få det. det ja, för jag tänker, de känns ju som att de verkligen verkligen glansportar. Det är det som är intressant med den här: med podden, att så här, hans barnbarn är också med. Ja. Och där är det ju såklart en helt annan. Såklart. Liksom så. Mm. Eh, men så De får då ja, som sagt betala underhåll till dem. Eh, Margit börjar jobba på Helsingfors barnskyddsverk typ tio år efter att hon släpptes från fängelset. och 1957 så blir hon filosofidoktor när hon skriver avhandlingen Vänlösa barn i samhällets vård. Mm -hmm. Sen blir hon chef på barnskyddsverket. Okay. Hon ger ut flera romaner och novellsamlingar. Eh, och till slut så dör hon 14 januari 1993. I Helsingfors. Okay. Alan, jag tror att han slutade vara äh, bibliotekarie och jobbade typ i reklambranschen i mm. någon period. Och de pratade typ ganska sällan om så här det som har hänt. Liksom. Deras barn vet knappt. De vet grunderna. Typ. Men nu har en av deras söner skrivit en bok mm -hmm. om dem. Äh, men han har bara skrivit att den, den finns bara i 50x. För att han är så här, mina föräldrar har nog inte velat ta uppmärksamheten. Men jag vill ändå, det är bara jag som kan skriva God, våran historia. Typ. Uh. Så att man kan tydligen låna den från något, något liksom universitetsbibliotek. Men det är typ det. Han är också med i podden. Och Margit har redan från början, alltså redan under rättegången liksom tagit väldigt tydligt avstånd och uttryckt ånger mm. för det hon har gjort. Och hon har också varit typ så här, Allan säger ju typ att det här är rättfärdigt. Det håller inte jag med om. Och hon säger också bland annat så här. Jag beklagar att jag genom att ge vika för en affekt Kom, kommit att begå en handling som jag i själva verket känner avsky och vem sig för. Okay. Och jag har då läst en artikel som heter eller eh, med rubriken Valtäktsoffer utkrävde blodig hämnd skriven av Natasha Broström publicerad av Världens historia. Mm. Eh, där de, de har också ganska mycket krim där och man kan få en första månad mm. gratis. Eh, tips. Jag har också läst artikeln Skotten på Vårdberget. Vem bar egentligen ansvar för brottet som skedde år 1927? Av Anvi Gardberg på Svenska Yle. Och det är hon som har gjort podden. Mm. Så det är en Svenska Yle podd och det är hon som är berättaren om så här. Eh, och där har hon också då skrivit en liksom sammanfattande artikel. Mm. Eh, som sagt, Finland-Svenska Krimpodden. Han lyssnar på de två och en halv första avsnittet och det var jätte jättebra och super super spännande uh, men har de
2: flera avsnitt som är ja. finnas och är det en, är hon är, är svenska ja härligt
1: uh, ja det finns det till. att lyssna på uh, den verkar uh, extremt bra verkligen mm. så det tänker nice. jag fortsätta lyssna på tack snälla tack snälla ska du ha tack tack hej tack, hej, hej.
0: <laughs> ett podtips från Podplay Är du beredd?
2: Jag är beredd. Inte jag nu svara. Jag om Men du är ingen som har det. Nej, just det just det. Jag är beredd. Jag tänkte på det också att jag någon gång under ditt fall gjorde så här: Som en reaktion. Men, men, men alltså, den reaktionen
1: var så tydlig att man ändå hörde att den, man bara gjorde det med
2: <laughs> Ni vet. Ni vet. <laughs> uh, Okej. Okay. Travis, Alexander, det jag ska också säga. Det här är också tips som jag också fick igår. Men, ja. Gud, bra tips det senaste. Ja. Bra jobbat det, är väldigt, jag, jag blir, det var kul. Mm, mm. Um, Travis Alexander föddes dagen före min födelsedag. 12 år före jag föddes. Alltså den 28 juli 1977. Ja. Han föddes i Riverside, California. Och, uh, båda hans föräldrar hade problem med droger. Med metamfetamin. Mm. Eh, och det verkar som att hans pappa hade det först och att han typ aldrig var hemma eller att han liksom var såhär useless. Verkligen. Han var ingen stark fadersfigur direkt. Nej. Och att han då fick med hans mamma på, på beroendet också. Eh, och liksom, de var inga bra föräldrar. För pappan slog mamman som i sin tur slog barnen. Och de, de var totalt åtta syskon, så var Travis och sju syskon. Och när de inte var höga då på metanfetamin så sov de, jag kan väldigt lite om knark generellt, metanfetamin specifikt. kanske. Jag kan ju väldigt mycket om knark. Precis, och för framförallt att...
1: ja, metanfetamin, eller eftersom, meth, med, eftersom som jag har haft labb.
2: Eftersom jag sett hela Breaking Bad. jag älskar den. Jag tycker att han är lite lik min pappa, Heisenberg, i början när han är så misslyckad. upp. Typ. Eller din, men, din pappa som är så lyckad. Ja, det är jag verkligen. Jag menar, jag menar det är inte så. Skit i det. Ja. Släpp det. Uh, men uh, så att när de inte var höga så sov de alltså, typ flera dagar i sträck. Man blir typ väldigt trött av det om man liksom inte upprätthåller ett jämnt rus. Liksom. En sak som jag lärde mig också är att alltså, det har man ju förstått. För att, uh, det är många som har problem med att det är så har dåliga tänder, men att det verkligen sätter sig på tänderna. Just det vi lärde i Joe Exotic. Exakt, de pratade om det. Uh, det är så mycket i den som man ja, vill lära sig, lär sig så det. mycket. Ja. <laughs> så de sov liksom flera dagar i sträck och barnen hade då som ingen som kunde laga mat åt dem. Och typ Travis har berättat att så här, eh, typ de hittade, så här, hittade möjligt bröd som var det enda de kunde äta så de åt det och typ du vet att de verkligen så försökte reda sig själva barnen. Ja, ja. Typ. Till slut blir det i alla fall hela familjen vräkta från det här huset som de bodde i för att de betalade väl aldrig räkningarna och det var så här tydligen sjukt smutsigt och äckligt i huset. Mm. Så de flyttar då in till deras eh, moster eller fasters liksom baks alltså på hu alltså huset fast liksom på gården typ mm. där de bodde. Eh, där de verkar bo typ i garaget. Och de är eh
1: åtta syskon hade
2: det. Ja. Eh, och han hans syskon de blev typ så här de blev typ aldrig badade Alltså föräldrarna tvättade typ inte kläderna Så att även i skolan Så hade de ju det är så sjukt tufft För att barn är ju vidriga Som mobbar barn som har det svårt ofta uh -huh. um, så, Men när han var typ 11 Så flyttade han till slut till sin farmor och farfar Och någonstans läste jag att det typ dröjde tio år Innan de andra syskon flyttade dit också Men jag vet inte det För det verkar typ troligt att så här alla fick komma dit och där verkar det, liksom, där får han en bra vanlig uppväxt. Typ. Mm. Han är, och innan han har fått flytta dit så eh, jag läst, jag läst Travis Alexanders egna blogg och där har han skrivit typ skrivit att typ de enda så vänliga orden typ eller vet att han, så här, han försökte hela tiden så här leva på att hans farfar typ sa så här: bara du du är en speciell person typ så här, du är värd alltså vet att så här. så att de fick i alla fall till slut bo där mm. och, vilket blev bra liksom. så han Växer upp och liksom, som en vanlig person. Eller man säga. Eh, som vuxen så började han jobba med eh, försäljning för ett företag som heter Prepaid Legal Service. Eh, som är då ett företag som säljer just legal. Prepaid Legal <laughs> Service. <laughs> Exakt. Eh, och han var även eh, motivational speaker De är? för dem. Mm. Så han verkar ha varit någon så här, ganska framstående sales rep- för dem. Hmm. Och typ åkte runt på så här konferenser. Och, eh, jag, jag, det verkar som att det här är typ en ganska stor grej, där prepaid legal services. Jag fattar inte riktigt vad det är. Men det, känns som att det, det känns som att det pågår så mycket så här rättsprocesser i USA <laughs> ja. som är så här stora och små, men väldigt många små på ett sätt som det inte gör i Sverige. Ja, verkligen. Förstår att man ramlar det på McDonalds? Alltså, exakt,
1: om man stämningar exakt. och sånt.
2: Liksom. Exakt. Det känns som att man, att man mer kan hålla på exakt. i det amerikanska rättssystemet. Så jag tänker att det är något sånt. Ja. Yeah. Um, och uh, han var då också som vuxen, eller jag vet inte om han, om han var det liksom genom hela livet eller från och med att han flyttade till sin farmor och farfar. Eller om han fann tron som vuxen. Men han var väldigt aktiv och hängiven medlem i uh, mormonkyrkan. Ja. Uh som vuxen. Uh, Jodie Ann Aria föddes den 9 juli 1980 uh, i Salinas. <laughs> Salinas i Kalifornien. Sade du att hon hette, sa du? Jodie Ann Aria. Ja. Yeah. Ja. <laughs> uh, hon hade fyra syskon ja. och en mamma och pappa. Varför ser det ut så där? Bara... ja. Berätta. Uh, har, du, har du sett någon av alla de här dokumentärerna som finns om Nej jag har inte det. Alltså, jag vet
1: ju om lite om fallet, uh. men jag har inte, jag har aldrig uh,
2: Gandhi. Nej. Så
1: jag är jätteglad. Det är det jag ser ut så. Här.
2: Det finns så himla mycket material. Så det känns som att om man, liksom, om man förtär mycket true crime så kan man mycket ja. väl veta ganska mycket om det Men, i alla fall, hon föddes då där i Salinas, California. Och hon har fyra syskon och en mamma och pappa. Och enligt henne själv så slog hennes föräldrar henne. Men det verkar inte finnas någonting som styrker det. Hon hoppade av high school för att hon ville... Eh, syssla med fotografering på heltid. Mm. Och eh, hon hade börjat liksom, såhär, intressera sig för foto redan som tioåring. Så att, liksom, det var såhär, en dröm som hon ville pursua. Så samtidigt som hon då ska börja liksom, pyssla med fotografering på heltid eh, så tar Över high oh, Man
1: kan ju gå ut high school
2: först. Ja. Yeah. Yeah. hon gick, hoppade av i elfte klass. Ja, var, hur gammal är man då tror du? Jag tror typ okay. <laughs> du på sjutton. Elva, eller vet du? Ja, Lite men mitt typ 18 kanske. Ja. För, för jag vet nästa grej är när hon är 19. Ja, ja. <laughs> så är liksom vid sidan om att då försöka här, syssla he, liksom helt och hållet med fotografering så tar hon jobb på en restaurang i Carmel eh, och där eh, ja, liksom för att anta liksom få in några liksom fasta pengar typ. Eh, och efter ett tag så började hon dita han som var food and beverage manager, vilket är den tantigaste titeln. Yeah. Jag hatade den så mycket. Eh, som var en, namn vid, eh, en man vid namn Daryl Brewer som var då 19 år äldre än hennes 21 år. Just det. Så nu är hon 21. Men och nu... han är 40. Han är 40, precis. Yeah. Eh, tillsammans, eller hon kanske har jobbat där längre, men när de började dita så är hon 21 och han är 40. Eh, tillsammans så köper de då ett hus. Och eh, för att dryga ut kassan ännu mer, och jag antar att hon sysslar med foto liksom hela tiden, men hon jobbar på restaurangen och för att, liksom, för att få ännu mer pengar typ eller du vet så, ja. göra någonting mera så börjar hon också jobba på Prepaid Legal Services. Ah. Och hon, hon man, väger korsas. precis Men hon jobbar kvar på restaurangen också. Men istället för att typ så här spara pengar som hon får in via sitt nya jobb så börjar hon istället bete sig så här helt ansvarslöst ekonomiskt. Alltså, bra, bra. Hon börjar typ så här Köpa massa konstiga grejer. Alltså, du vet, jag läste någonstans att hon typ så här Investerade ett par nya silikonbröst. Det är en investering för framtiden,
1: absolut. Det är det de brukar säga. Man ska investera i fastigheter eller silikonbröst. Och det är precis det
2: jag gör. <laughs> Eh, nej men, det är ju nu till när du har lägenheten. Nu är det ju bara att. Titt så här! Titt det här! Titt så här! Titt så Man får ju såklart göra Vad man vill för Det, det kan
1: vi ändå vara tydliga med här! Titt det här! Titt ja.
2: eh, det, var typ det, enda, det var så här! Jag läste att hon började bete sig så här! Titt så här! att så här! Titt så här! Titt så och din... det var det enda exemplet som den, den artikeln hade. Hon hoppade säkert mycket också. Ja, och jag, precis. Hon gjorde väl så konstig köp och sånt. Tänk jag. som man gör yeah. när man börjar tjäna pengar. Yeah. Jag, <laughs> älskar, jag älskar alla sådana memes bara så här, när du har fått din lön och köpt någonting riktigt onödigt. Så <laughs> jag, jag känner igen mig med alla de. Typ när man ser en hund med en så här konstig hatt. Typ. <laughs> <laughs> uh, <laughs> precis hon struntar i typ allt ekonomiskt ansvar det tycker du säkert inte Darryl är så himla kul för de har precis köpt ett hus ihop yeah. och i samma veva som hon då har det här nya jobbet och hon liksom börjar så här hålla på så börjar hon också bli aktiv inom eh, mormonkyrkan hmm. vilket fick eh, Jodie att inse då att hon inte längre ville ha en sexuellt aktiv relation med Daryl för att hon vill istället spara sig själv till den man som hon så småningom sig med. Mm. Eh, och I november 2006 så genomgick Jodie ett vuxendop i den normanska kyrkan. Ja, och jag vet inte om det är typ det som är jag försökte läsa på lite, men jag hittade inte någonting om jag hittade någon svensk typ motsvarighet.
1: Men är det där man går ner i sån?
2: Ja, och jag tror att det liksom är det som gör att man liksom
1: Blir går med i kyrkan. Ah,
2: just det. Just det. Exakt. Mm, mm, mm. Um. Precis. Och Daryl vill då gärna flytta från Carmel från deras nya hus till Monterey. Eh, där jag tror härna Montana bor om jag inte min fel <laughs> eh, för att han har tydligen typ ett barn där ja. och han ville av förståeliga skäl komma närmare sitt barn ja. men Jody hade inget intresse av att flytta med så hon, alltså man kan säga att det gick ut för i deras relation helt enkelt ja. eh, innan de till slut gjorde slut i december 2006 och så småningom säljer de sitt hus och typ allting sånt där Jodie och Travis träffades eh, tre månader innan de har gjort slut, Daryl och Jodie. Mm. Alltså i september 2006. Och då träffades de på en prepaid legal services-konferens mm. i Las Vegas, där Travis var en av the keynote speakers. Ooh, så sexigt. Så sexigt. Mm. Alltså, han ser så amerikansk ut. Han har en sånt stort ansikte. Alltså, det ser ut som att kan du visa en bild ja du kommer att förstå precis han ser, som, här, han ser ut som en typisk college kille jag vet där
1: men också som sagt alltså typ en säljare,
2: en amerikansk säljare
1: ja. på en konferens. och det, det, är, inte, det är inte för mig alltså. ja, han, ja, har ett, han har ett stort ansikte ja, han har ett stort ja. amerikanskt ansikte ja. Ah, ja, men exakt. Alltså, han ser ut som att han liksom, man kan ha hans ansikte i en sån liten bild på en sån um, rollup för en konferens. Yeah. Väldigt lätt, liksom. där passar det in. Exakt, ja. <gör>
2: ja. Um, varför har han så stora ansikten? <laughs> Everything's bigger than America man. Och man tänker också att han har så här, väldigt stora händer och fötter fast inte liksom för att det ska vara något sexigt. men att vet, han har så här, jag tänker att han har så här väldigt grov kropp om du förstår vad jag är yeah. så här stora fingrar typ <laughs> det är så äckligt det är. <laughs> um, Travis tycker att Jodie är typ supersnygg han tycker hon är intressant och det uppstår liksom direkt tycke. Yep. och typ, han är så här du vet en av sina kompisar det, jag läste en artikel där det är så sjukt mycket störiga quotes. Oh, gud vad härligt. Eh, men han är typ så här, jag tror, typ, jag tror att min framtida fru... Alltså du vet, han är, verkligen, han är helt såld på henne. Och ganska direkt så kastar Jody det här löftet om att spara sig självtäktenskapet oh, ut genom fönstret. Och liksom. Just det, visar sig att hon
1: bara inte ville ligga med sin, sin andra kille. <laughs> jag tror typ det. Eh,
2: så att de liksom... De typ blir jättekära. Men han var också mormon, va? Ja, mm. exakt. Yep. Så han ska ju egentligen inte heller typ ha sex, tror jag. Vad det, ska man göra? Jag tror att det går åt båda hållen. Alltså, gud, det är okej okay med om man är riktigt gott. Alltså, och jag tror typ, apropå vad som är sex och vad som inte är sex. Det finns säkert gråzoner i vad man får göra och inte får göra. Det kommer jag ihåg typ att min kusin
1: som pluggade i Birmingham ja. med jättemycket så här tjejer från, kanske typ, från Irland och så, mm. att hon bara nej, alltså, de hade ju
2: sex många av hennes kompisar där. och bara, så bara, it's not sex så det, det, yeah. det känns som att man hittar sätt att ha sex som inte är typ det traditionella snopp och eh, vagina, eh, vagina mm. in och ut sex, exakt, bra beskrivet <laughs> tack för det det är så jag kommer prata det är så du
1: dirty talkar,
2: det är så jag kommer prata blommor och bin med mitt barn <laughs> Jag
1: tror att du redan gjorde det nu. Hörde du det?
2: Det finns mycket det klart, andra saker. Det klart. Um, ja. ja. Det finns mycket andra saker. Um, de ligger. De börjar ligga med varandra. Ja. Och det verkar liksom vara väldigt mycket fokus på sex. Ja. Sen vet man ju typ inte heller om det är så här, tidningarna som gör allting till att så här, det är typ bara fokus på sex. Eller så var det det. De är uppe de är riktigt tända på varandra. Ja. De vittnar typ kompisar om och sånt där också. Och det är jag ser. En jag i halsen. Och hon har också ett amerikanskt utseende för hon har liksom på en del ganska många bilder en sån tunn lugg du vet så yep. har, uh. en sån lite så Tonya Harding look. Ja. Och typ som alla hade Jenny Jones. <laughs> yep. um, när de träffades då, liksom vid det här tillfället, då bor han i Meza. Jag vet inte om det är så, för det är inte ett Z, vilket jag fick det att låta som nu. Men i Arizona. Mm. Och hon bor i Rika i Kalifornien. Okay. Så de inleder typ ett distansförhållande och börjar åka sig fram och tillbaka till varandra. Och ses ändå ganska mycket. Um, och när de inte Ursäkta, kunde ses? Det är lugnt. Du mörjade
1: inte be om ursäkt för din kropp.
2: <laughs> Tack. Eh, och när de inte kunde ses så pratade de typ i telefon med varandra hela tiden. Och de mailade med varandra. Och tydligen så var det så många som 82 000 mail oh, Som gick fram och tillbaka mellan de här två. Och hur många relation? nämnde penis kontra vagina? Jag tror att det var ganska det var liksom typ de skickade bilder till varandra. Alltså det var väldigt så Men
1: Jag tycker att de känns
2: äckliga. Jag vet. Mm. ja, jag, jag vet. Sånt Och
1: det och känns så... konferanssnuskit. Det är ja. mitt
2: värsta snus. Och och också nu har ju inte hon växt upp som Mormon. Nej. men det känns också oh. så äckligt att han är så här jätteaktiv och så troende och typ så här ska spara sig själv till äktenskapet, men egentligen så är han typ att kolla på as oh, mycket porr och typ så här gillar vet att han gör det. Nej. Nej det har du ytat på. Han behöver inte han behöver inte kolla på porr. Han, Nej, har han, henne. Har henne. han läser ju sin mail. Ja, dagens porrmail från min flickvän. Men de är typ bara tillsammans. Eh, fram till juni 2007. Så de träffas i september 2006 och sen så runt juni 2007 alltså typ drygt ett halvår efter de har träffats eh, så gör de slut med varandra. Okay. Men de fortsätter att träffas och typ ha sex med varandra ändå. Yeah. Så att de har gjort slut men... Eh, men ligger ändå med varandra. Yeah, och nu är det så KK. Exakt. Mm. Och jag läste någonstans: då Att han har haft så här väldiga samvetskval. För att de ligger med varandra. Fast de inte är gifta. Och att så här, alltså det verkar inte ha stoppat dem. Men att så här, han har samvetskval för det. Och typ det har också så diskvalificerat henne. Från att bli någon som han kan bli seriös med just det. för framtiden. Ja, typ så. Också den grejen som är som man bara nu har hon också gjort
1: det tillsammans med dig och nu ser du ner på henne Exakt. för att hon har
2: gjort det som du också har gjort. Exakt så. Perfekt. Det är Vidrigt beteende. Ja. Eh, och eh, det dröjer typ inte särskilt länge innan han begär andra andra liksom efter att han har utsett med henne, samtidigt som han typ fortsätter att ligga med henne när det passar. Ja. Eh, och jag vet inte om han, vad han har för sexliv med de här andra kina. Eh. Brunchy. <laughs> Man kan säga så här, hans inkorg håller på att bli full. <laughs> <laughs> Säkert. Eh, men men Jodie var liksom enligt honom då, så det som han berättade för sina kompisar, jättesvartsjuk. Eh, och han misstänker henne för typ, ha alltså, gjort, gjort så här, galna grejer. Typ att, han, han, ähm, att hon ska ha sönder hans bildäck flera gånger. att äh, han, han misstänker att det är hon som har skickat så här, hotmail. Både till... det var kul cool att hotmail blir hotmail. hotmail. Aldrig tänkt på det. Eh, kanske för att jag inte skriver det så ofta Nej. Men eh, att hon skickar hotmail till Både honom och till de här Man dejtar från typ någon så här random mailadress Han är också helt säker på att Hon har krypit in genom en kattlucka I hans hus När han låg och sov Och jag vet inte varför om han liksom, var har fått ifrån Men man ska inte ha en sån lucka För folk kommer in genom såna men vad är det för läskiga folk som kommer in och en sån Jag vet inte, men uppenbarligen kan det hända. Och även, kommer du inte ihåg att det är så axlar. Uh. Eller Ja.
1: Yeah. Det är där man, i mitt fall, höfter med.
2: Uh. I ditt fall magen mitt lite. <laughs> bunk. sen kommer vi kunna skicka in ditt barn. <laughs> men kommer du inte ihåg i Scream när Drew Barrymore ska rymma ut genom hundluckan i garagedörren? Nej. Nej. Vad händer? Spoila. <laughs> okay, det, faktiskt. Man kan inte spoila en typ 25 Nej film. Det
1: kan man faktiskt inte
2: Och det händer de första fem minuterna Nej men hon ska fly ut Genom eh, garageluckan uh. Och han Mördar eh, i screen Mask uh. Samtidigt som hon är Mitt i luckan, luckan uh. Så drar han upp yes. garagedörren uh. Så hon kläms typ ihjäl Oj, dör hon så tidigt Hon dör i första scenen mm, inte Har du men... inte sett Scream? Alltså jag, var ju, jag är ju rädd för scream. Ja, det går ju inte. Nej. Är det här den
1: första första? Jag tror att jag såg den på någon som, alltså du vet Nina vågade säga att jag inte ville se den. Ja.
2: För hon säga pappa i popcorn och är ensam hemma typ och väntar på att hennes kille ska komma över och så det. det. och sen så du vet normalt <skratt> <skratt> va när den Vad? sen.
1: att jag glömde vad vi, vad vi var vad vi gjorde för någonting just det mm. just det, ingen kattlucka, hon hade en kattlucka ja, nu har jag backtrackat, han tror att hon klättrade in genom
2: kattluckan där var vi <laughs> exakt ja, mm. eh, okej, okay, det, det här var så konstigt allting yeah.
0: <laughs>
2: <laughs> okej, okay, jag kommer aldrig ha en sån i alla fall Nej, jag kommer heller aldrig ha katt Nej, men eh, det, så det löser sig mm. Eh, okay. Men trots att han då typ dit andra tjejer och att han pratar om henne som att hon är, alltså, psykotisk. Alltså, alltså verkligen. Och det är också där typ att, prosit, Han, apropos, så quotes så är det också massa så här uh, quotes, du vet, när ni är så här. Tittas ni bara, var inte förvånade om jag typ inte dyker upp upp på söndag för då hon typ, det vet du vet. Så här, uh, du vet. Att han säger massa står jag. Alltså, jag vet. Okay. Ja. Um, men, men de fortsätter då att ses och ha en relation typ, alltså i hemlighet. Ändå. Så att de fortsätter typ och så här, Du vet resa ihop, eller du vet göra så här ihop och ligga med varandra. Men han dejtar andra och dejtar tycker att hon andra. är galen ja. att hon är svartsjuk. ja Och det är väl då typ som tror man då för att liksom hon har då. Hon, hon är inte en lämplig mormonhustro för honom typ. Okej okay. ja. Eller han är väl inte kär i henne? Typ. Nej. nej. Eh, men tycker, typ, alltså, Gud, man har väl varit den tjejen? tänker jag också. Ja. Typ, in, utan, att, utan att vara mormon. Att man liksom blir, att, att en kille som man typ själv tycker jättemycket om, inte, ge, inte... är, är intresserad av
1: en på det sättet. Typ. Exakt. Men det är också den grejen som är så här. Man fortsätter typ dejta den sjön, man fortsätter ligga med henne och sen bara, hon är galen. Alltså, och det, det tror är... att vi har en grej. Man, så man bara, bara det jag har ju, ju grej. <laughs> Exakt.
2: Det är så jävla blir ja, man, blir ja, man blir arg. Man blir arg faktiskt ja. Men den här hemliga relationen Pågår då fram till Juni 2008 mm. För då verkar det som att hon har tröttnat på Att vara hans hemliga tjej Och flyttat, hon flyttar Ja precis, hon har flyttat till Arizona ja. För att typ komma närmare honom Men då till slut så är det bara så att hon bara faktiskt I'm out of here Jag flyttar hem till Kalifornien igen den 9 juni 2008 Så blir Travis kompisar oroliga just. För först så typ missar han att ringa in I typ en telefonkonferens Som han ska vara med i
1: God, Det är så man vet att någon är borta nu these days. <laughs>
2: Verkligen uh -oh. Uh -oh. Um, Och då är det typ att en av hans kompisar Eller det, här, det kanske händer några dagar innan För det är typ en av hans kompisar typ Ringt och talat inte meddelarna på Hans telefon. och bara så här: You better be dead pal Because you just missed out on this conference call Bla, bla, bla typ Så mm. Och sen då, den 9 juni 2008 så ska de ha åkt till Cancun Han och hans, han, och hans ja. och han har inte dykt upp när de ska åka mm. Så de här polarna åker hem till hans hus där den som han delar lägenhet eller hus med säger så, här, men han är inte hemma han ska ha rest iväg och de bara, men Han skulle ha iväg med oss och han kom inte så han var han när såg de honom sist det typ att han bara jag vet typ inte du vet så här. så att de bara så här okej men vi måste vi måste titta i hans rum om vi hittar några tecken typ. Så de går till hans rum. De känner på dörren. Dörren är låst. Och när de till slut kommer in i rummet. <laughs> när de till slut kommer in i rummet så hittas då. Travis mördad i sin dusch, inne i hans liksom, egna badrum. Du vet, så som det är ofta i amerikanska hus. Oh, man har Ensuite. Mm, Sa
1: mm. inte du att du läst hans blogg? Jo. Och han skrev den innan? Ja.
2: Okej. Jag fick inte upp det här. <laughs> den finns kvar. Oj, oj. Oh. Jag ska säga vad den heter sen. Ja. Um...
1: Okej, så han, de, han hittas i sitt bad. I, med, sitt, i sin dusch. Han har blivit
2: huggen med en kniv 27 gånger. Någon har skurit i hans hals och han har blivit skjuten i baksidan av huvudet. Åh oh jävlar, mm. vilket övervåld. Han har blivit utsatt för sånt sjukt övervåld, verkligen. Eh, och du vet, det är så här, flera alltså, stora artärer och alltså, sånt som man jag typ inte riktigt vet vad det är. Oh, så, så, som har gått sönder. Fyktad så liksom. mycket blod. Mm. Oh. Obducenten säger däremot att det är möjligt Han kan inte riktigt avgöra det Men det är möjligt att han var död Redan innan han blev skjuten i huvudet Så att han liksom har gjort det Eller att gärningsmannen har gjort det ehm, Efteråt, efteråt liksom. Travis har också Jättemånga försvarsskador På sina händer Vilket är min läskigaste skada typ Ja, oh, också när det är så fruktansvärt många knivhugg, det är panik. Så jävla alltså. skit Man får hoppas att, eftersom det var så många sådana stora som var träffade, så får man hoppas att eh, han dog ganska Ganska fort, ja, oh, fy fan. Usch. Polisen börjar såklart genast utreda vad som har hänt, för det är liksom ett sånt uppenbart mord. I badrummet så hittar de alltså massa bevismaterial. Uh. de hittar eh, Först och främst hittar de så blodiga handavtryck. På typ väggarna. De hittar också så här långa hårstrån på golvet och på väggarna som uppenbarligen inte tillhör honom. Liksom. Och i tvättmaskinen så hittar de en digital kamera. Va? Ja. konstigt. Okay, mm. Det som är lite märkligt är att bara några timmar efter att poliserna hittar Travis mördad så hör Jody av sig till polisen för att typ höra vad som har hänt. Hon berättar då liksom självmant att så här de har kort de har träffats kort typ eh, antingen samma dag eller någon dag innan han har blivit mördad. Eh, för att hon har typ stannat till där på när hon var på väg till Utah för att träffa en kille som hon dejtar nu. Okay. Eh, så hon har liksom, typ hyrt någon bil som hon har kört förbi Arizona. Så alltså, åkt, jag kan ändå gå in och säga hej. Typ så. Mm. Och sen så har hon åkt vidare till Salt Lake City i eller jag tror det var det. Där hon nu har dejtat en ny kille. Där hon dejtar en ny kille. Berättar hon då. Så här. Polisen säger då när de pratar med henne att så här, det är flera av dem som vi har pratat med. Av hans vänner och familj som typ har nämnt ditt namn. Och de typ tycker att du verkar vara misstänkt för att typ han, Travis själv, har uttryckt det liksom under tiden han fortfarande levde att han var lite osäker på var han hade det typ Och hon okay. var så här: Nej, men jag, jag har träffat honom liksom i samma veva, men jag har ingenting med mordet att göra. Alltså
1: en grej som är så jävla med det här, Det känns som att han på riktigt var rädd för henne mm. Men typ inte var riktigt kapabel Att uttrycka det att på uttrycka riktigt det typ till Nej. sina typ kompisar Utan att ställa vara så bara I might show up dead guys Nej. När det egentligen är typ så här, fan Jag är typ rädd för den här tjejen, kan hjälpa mig? Istället så blir det någon slags sån broig Hon galen grej typ
2: Verkligen, ja. exakt så uh, Det jag tycker synd om honom Det är väldigt hemskt uh. Uh, Så att när han ska då begravas, ganska kort in på, liksom, så åker hon till eh, hans begravning för att gå på den. Hon fixar med typ någon så fin blombukett som ska ligga vid kistan och du vet så här. Hon skickar ett långt brev till Travis farmor som har ju uppfostrat honom där hon typ så här uttrycker sin sorg och mycket han har betytt för henne och du vet så. Hon skriver massa såhär fina saker om honom på sin MySpace-sida. Eh, och du vet, hon beter sig liksom så här. Ja, som en sörjande uh, närstående. exakt yeah. När hon är där i Mesa som det kanske heter Arizona yeah. så går hon också med på att polisen ska ta hennes fingeravtryck. För det vill jag okay. omgöra. Mm -mm. eh, och under tiden som allt det här händer det här sker ju på typ ganska kort tid såklart så undersöker ju polisen liksom allting som de har hittat på platsen. Typ den här då. Digitalkameran. <laughs> um, för att på digitalkameran så finns det bilder dels raderade bilder som de lyckas återställa. Men också bilder på Travis och Jodie. Och det är typ så här sexiga nude pics. Och även bilder när han typ är jag vet inte om det är att han är mördad men det finns det bilder du vet, när man bara så helt plötsligt byter sin stämning. typ. Alltså det är bilder från den dagen som han har blivit mördad liksom, på de två tillsammans. Jag tror att jag har sett några av dem. Mm. Uh -huh. Lite läskigt. Uh, extremt upphålligt. Mm. Det visar sig också då att handavtrycken som de har återfunnit i badrum badrummet visar sig tillhöra både Travis och Jodie. Och de var i blod. Ja, mm. Men ja, uh, okej. Okay. Mm. Alltså det är ju väldigt liksom konstigt, <laughs> konstigt av henne. Exakt. Eh, och samtidigt så, eh, och, och det här hårstråna, det är hennes DNA. Alltså, du vet, så här, allt bevis finns i badrummet. Allting är så bara, det var hon som gjorde det. Det är liksom inte ens några konstigheter. Samtidigt får polisen också reda på att bara dagar innan Travis har blivit mördad så har det varit inbrott hemma hos Jodies mor eller farföräldrar. Och på, eh, under det här inbrottet så har tjuvarna då stulit en pistol. Och den pistolen som har stulits är en likadan som har använts för att skjuta Travis i bakhuvudet. Det kan man då hitta. Ja. Du vet, hylser som man jämför med så här. Så det är väldigt konstigt. Liksom. Väldigt konstigt. Mm. Så polisen åker då hem till Rika, där hon bor, för att gripa Jodie. Och när de plockar in henne på förhör, så lägger de fram allt där. Bara så här, vi har de här bilderna. Vi har dina fingeravtryck, vi har ditt DNA, vi har allt det här. Liksom. Och hon är bara så här: Nej, jag har ingenting med det här att göra. Jag förstår inte vad ni pratar om. Väldigt konstigt. Så hon, okay. Men de var så här: Okej, okay, då får du sova här i häktet då liksom, medans, typ så här, Då får du fundera på vad har du har gjort. Så hon tillbringar natten i häktet, och dagen efter så liksom är hon så här: att hon bara, du vet. Som, som Det verkar som alla gör, vilket man själv säkert hade gjort också. Då börjar man liksom brytas ner lite. Så hon bara. Yeah. Ah. Okej. Okay. Natt, jag har kommit hem till Travis den natten som han blev mördad. Eller liksom natten till då att han blev mördad. De ska då typ ha haft sex med varandra och sen sovit där. liksom Hon sov över där. Sen ska de ha gått upp på morgonen och duschat tillsammans. Och när de har varit duschen så har det kommit in två maskerade personer. En man och en kvinna som håller i en pistol och en håller i en kniv. Absolut. Och den här äh, mannen som var med då, han... Typ så här, håller upp pistolen mot Jodie och trycker av, men det går inget skott. så istället Och hon har ju så här panik då, liksom, säger hon. Och, så här, och då har den här personen sagt så här okej okay, men gå härifrån. Och typ säg ingenting till någon, för då kommer vi döda dig och din familj. Så då ska hon liksom ha lämnat och därifrån ha varit livret för sitt eget liv och för sin liv och du vet så, här, så därför har hon inte sagt någonting. Mm. Polisen tror såklart inte på den här berättelsen. Det känns som att hon tycker att hon är väldigt smart
1: hon kommer på de här olika alltså sakerna.
2: Väldigt smart och det finns så här ljudklipp när hon bara så här, de kommer aldrig kunna döma mig för någonting för typ så här, jag har inte gjort det här och time will tell och du vet. Alltså hon är helt övertygad om att, så här... att det kommer. Att det kommer... Ja. Ah, fan vad sjukt. Ah. Men eh, polisen tror då inte, såklart inte på henne utan hon grips och åtalas för mordet på Travis Alexander hennes rättegång alltså, och så först då så tänker hon typ som all liksom idioter gör att hon ska företräda sig själv men det verkar som att hon har en advokat sen när det väl kickar igång ja. hennes rättegång börjar däremot först den 2 februari 2013 och när hände? det här hände 2008 Oj. Mm. jag vet inte varför det har tagit så lång tid vad konstigt när det finns så mycket bevis mm. jättekonstigt mm. okej okay. ja Um, så hon, när hon väl sitter där i rättssalen för att vittna då berättar hon en tredje historia liksom först var det att hon inte hade någonting mer att göra sen var det då att hon hade de var maskerade exakt. Yeah. i rättegången så erkänner hon att hon har mördat Travis hon säger att anledningen till att hon har gjort det är för att, hon, alltså att det är självförsvar för att han ska tydligen ha blivit helt galen av ilska när hon har tappat den här digitalkameran i tvättmaskinen. Okej. Okay. Hon berättar också <laughs> konstigt. Uh. Men hon berättar då att här, det var inte första gången han har varit våldsam för, mot henne, uh. utan han har då misshandlat henne. Och jag vet inte, det är liksom abuse, jag vet inte om det är uh, någon är det ju.
0: Allt bolt, möjligt säkert liksom. Liksom. Uh. Mm. Uh.
2: och hon berättar också att hon har sett honom onanera till på. Det finns inga, inga bevis för det. Nej. alltså det finns inga bevis att han någonsin har våldsam mot henne. Det finns ingenting som tyder på att han ska haft så i sin dator eller du vet haft något intresse för det överhuvudtaget. Så hon, hon försöker mer kanske bara hon försöker bara liksom tala ner honom yeah. för att få liksom skapa sig själv. Liksom, ja. chans för sig själv och gå fri typ. och, då, och, precis, och som jag sa det finns klipp då när hon är helt så här. polisen kommer förstå att det här var självförsvar de kommer aldrig kunna gripa eller fälla mig för mord bla 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 hon måste ju tro på det själv alltså, och det tänker jag typ att hon gör ja. alltså, tänker att hon har suttit fem år och bara intalat sig själv den här historien så för, typ, bara så här, det blir rättegång, de kommer tro på mig det, exakt, kommer bara, ja, men det kommer vara helt lugnt rättegången pågår i 18 dagar uh. Och efter 15 timmars överläggning så döms Jodie Aria till slut till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Två personer i juryn ville att hon skulle dömas till döden. Men det verkar som att så här, eftersom de inte kom överens så blev det då.
1: Men är det är inte domaren som bestämmer vad det blir för straff? Det är kanske olika mellan olika stater. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var görin juryn som bestämde huruvida man var skyldig eller inte, och domaren bestämde straffet.
2: Ja, så kanske det är. Men jag kan också hitta på det, och som sagt, det kan också vara olika mellan olika stater. Jag vet faktiskt inte, men de var i alla fall oense ja. i juryn. Så det kanske var så, och då, så var, då var domaren typ så här, då blir det liksom. Då kanske hon lägger in en rekommendation. Precis, ja. så, så gör ja. hon <laughs> eh, Hon själv då blir helt chockad över den här domen, och efter att domen föll så sa hon Uh, I was really hoping the jury would see things for what they, what they are. I didn't expect to walk away. I knew that was a possibility, a slim chance. In a parallel universe somewhere but certainly not first degree. Mm. Så hon är helt övertygad om att hon ska bli fälld för typ så här, dråp eller du vet självförsvar eller jag, jag vet inte vad det kan finnas för olika domar. Men hon är helt säker på att hon inte skulle dömas för Ölackmord. mord. Och hon, det verkar liksom som att hon tror då att hon till och med skulle kanske kunna bli frigiven- för att det var ju självförsvar. Men det är ju helt sjukt. Att hon sitter just nu- på Paravel Prison och väntar på- att. Alltså jag läste en artikel som jag är- publicerad 13 februari 2020. Hon sitter nu och väntar på- att få hennes överklagan prövad- för hon liksom själv står fast vid- att hon är... Alltså att hon det, inte är har mm. det är så sjukt! Det är så sjukt. Ehm... Så det var då mordet på Travis Alexander. Men, och eh, det finns som sagt hur mycket som helst. Det finns jättemånga dokumentärer. Yep. Eh, det här är verkligen ett klassiskt fall. Liksom. Det är verkligen det. Och jag har inte hunnit se någon. Jag, jag började titta på, liksom att jag skulle titta, men jag hann inte. Däremot har jag lyssnat på en podd som heter Twisted. Det är nummer, avsnitt nummer 61 som heter Murder of Travis Alexander. Mm. Jag har läst hans blogg som heter travisalexander.blogspot.com och sen har jag läst lite olika artiklar bland annat ABC News på ABC News som heter Friends warned Travis Alexander about, är <laughs> så långt? Friends warned Travis Alexander about <laughs> that Jodie Arias was dangerous before she killed him. En artikel av Gail Deutsch, Denise Martinez-Romundo, Jonathan Baltasar och Anjoli Francis. Och sen så Wikipedia såklart och en artikel på eh, thoughtco.com vet, thought <laughs> vet du vilket det är? Thoughtco? Ja, kanske. Kanske. Som heter bara Profile of Jodie Arias. Och vi länkar ju som vanligt i Facebookgruppen. Men jag fattar inte vad,
1: vad liksom, vad tror man, vad är grejen med dem? För det som är konstigt är, ju, varför lämnar hon den här kameran? Mm. Varför försökte hon inte, det lät ju inte som om hon försökte städa upp alls. Nej, alltså hon verkar typ bara Alltså
2: hon kanske typ har fått panik. Ja. Och bara är så här shit. Men,
1: och sen men, bara liksom lagt det i en del av sin hjärna uh, Som är så här. nej det här kollar vi inte på så.
2: Men också 27 Fucking knivhugg Ett pistolskott Att hon liksom och oh. så Åh oh, vi fan
1: ja, det, Vet du vad, jag är jätteglad Att du ändå gjorde det i det här fallet Det har ju varit framför oss så Det känns som uh, att man bara, det är en sån Waiting to happen men, men jag fattar inte grejen Alltså bilderna tycker jag typ är det konstigaste uh.
2: Hon måste ha försökt att radera... Men ja. att hon inte bara tog med sig kameran. kameran? Jag undrar om hon typ har försökt tvätta den. Ja, hon tänker typ att den kanske skulle paja då. Ja. Skulle den inte. för jag vet det. inte om, om tvättmaskinen hade gått. Nej. Liksom, Nej. Det var bara där den hittades. För
1: det skulle den kunna vara. Men ändå allt i andra äh. hår. Alltså fingeravtryck i äh. blod. Typ. Äh. Käplar var stört. Ja, tack, det är sjukt. Tack för att du... Äh, Tack, om det. tack, tack själv för, för att du lyssnade. Eh, tack. <laughs> tack,
2: tack, tack. tack. Eh, vet, jag tänker att vi kan säga en sak. Rätta för mig,
1: som är att vi kan säga till våra lyssnare att
2: nu är, ja, merch-shop så nära. Så nära. Det ska bli så kul. Så jävla nära. Och vi har, det blir lite annorlunda utbud än när vi var på live-turnén. Ja. Men vi kan säga så här. Det kommer finnas muggar. Det kom finnas muggar. <laughs> jag är extremt taggad också på. Eh, att vi får en hoodie. Ja, så jävla mysigt ja. För det är ett plagg som jag älskar. Alltså, jag har verkligen tänkt på det. Nu när jag har varit hemma så mycket. Alltså, det enda jag har på mig... Det kanske handlar om att jag är gravid också. Det enda jag har på mig är tights och hoodie. Det här är perfekt. Och sen, jag vill ju att vi ska
1: göra bebis bodys. Ja. <laughs> Men en annan grej som jag tänkte på... Ja. Om det är så, för att vi har ju lite olika, du vet de här eh, Something stinks about this Gary ja. eh, Alltså lite sådana saker ja. Om det är något som ni har sagt, det här hade varit jävligt kul att ha på en tröja Då behöver vi det som ett print Då Exakt, och du typ kanske är bra på att måla ja. Eller så kanske du har en skitbra idé Och sen så eh, kan du säga det till oss så kan vi säga i podden Att det här hade varit roligt att ha på en tröja Så kan någon testa att göra det, det. till en logga mm. För vi är ju totalt
2: inkaparola att göra det själva Ja, kan vi säga Det är vi en annan sak bara koppla trä för när jag var liten så trodde jag att jag var bra på att rita oh, så att i nej, mitt huvud älskling. så du vet kunde jag göra typ den där Rolling Stones munnen och det vet såhär, så specifik <laughs> men jag tyckte det var så en cool symbol ah. eh, och jag var så bra på... <laughs> <Exakt>. <laughs> mitt, i mitt huvud så var det typ att jag bara nu ska jag rita det här och så började man rita så bara Okej, okay, det blev verkligen inte det men du inser ändå det ja. Stort men det, 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 jag börjar närma mig samma sak i den här TikTok-dansen oh, som är till The Weekends nya låt. Jag ska dag. visa det så ah. För i mitt huvud så kan jag göra den dansen. Och, och jag måste göra den TikTok-videon. Så nu måste du skapa TikTok? <laughs> ja. Men jag kommer aldrig kunna göra det för det är så snabba steg. Jag visade det så här. Men vi kan, vi kan träna lite sen. <laughs> ja. Så snart, håll ögonen öppna för vår, vår merch-shop. Ja, exakt.
1: Vi, vi, så fort den är uppen så kommer vi att länka till den i facebook ja. och Jag är med där, Mord och Mordpodcast. Eh, Önska fall på Instagram uppenbarligen. Om man önskar fall. Så blir så... de i
2: podden. Ibland. Gå <laughs>
1: Ibland.
2: med i vår
0: facebook en härlig Det, plats. Exakt. Eh, och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej! Ett podtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer. Djupdiger Hassar och är arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.